und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Heute hörst du im Podcast eine ganz besondere Geschichte. Die Geschichte einer Mama, die von einem Tag auf den anderen ihre Erstsprache wieder aufleben ließ, weil sie unbedingt wollte, dass ihre Kinder sie auch lernen. Jetzt, etwas mehr als sechs Monate später, hört sie ihre Kinder diese Sprache tatsächlich aktiv benutzen und bleibt selbst, ganz selbstverständlich, bei ihrer Erstsprache. Wie sie das gemacht hat? Das erzählt sie heute im Podcast, aber eines verrate ich dir jetzt schon. Sie hat eine ganz klare Entscheidung für ihre Erstsprache getroffen. Und dann hat sie sich von mir unterstützen lassen. Seit Januar diesen Jahres darf ich sie auf ihrer Reise im Multilingual Momentum Club begleiten. Du findest das spannend? Dann bewirb du dich jetzt auch um einen der limitierten Plätze dieses einzigartigen Sechs-Monats-Gruppenprogrammes. Am 24. Juli findet das Kickoff-Treffen statt und danach gibt es kein Halten mehr für die Mehrsprachigkeit in deiner Familie. Alle Informationen findest du natürlich wie immer im Link in den Show Notes. Und jetzt aber auch zur Folge mit Daniela Schoffen-Gerhardt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich habe mittlerweile ja schon einige Kundinnen und Kunden gehabt und ich habe mit allen eine Riesenfreude und bin irrsinnig stolz auf das, was sie alles erreicht haben. Es gibt manche, die berühren mich ganz besonders. Und eine so eine Mama habe ich heute bei mir zu Gast im Podcast. Und ich bin mir sicher, dass diese Geschichte dich auch berühren wird. Hallo, herzlich willkommen, Daniela Schoffen-Gera. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hallo, Bettina. Daniela, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wo bist du aufgewachsen? Wo lebst du jetzt? Wie lebst du jetzt? Wie ist so ein bisschen deine Geschichte vom Hintergrund her? Ja, hallo, wie du jetzt bereits gesprochen hast. Ich bin die Daniela Schoffen-Gera, bin in Brasilien auf die Welt gekommen, habe dort neun Jahre mit meiner Mama gelebt und zwei Tage nach meinem neunten Geburtstag sind wir nach Österreich ausgewandert. Ja. Das war auf jeden Fall sehr spannend, alles neu, ähm, gleich in die Schule gegangen, gleich alles auf Deutsch. Ich habe nichts verstanden, äh, aber ich habe sehr schnell Deutsch gelernt. Das heißt, deine Mama hat in Brasilien mit dir nicht Deutsch gesprochen? Nein, sie hat nicht Deutsch gesprochen. Sie konnte aber damals schon Deutsch, weil ihre Muttersprache ist wiederum Deutsch. Sie haben zu Hause Deutsch geredet in Brasilien. Aber ich habe nur Portugiesisch zu hören bekommen, ja. Okay. Genau. Ja, und dann bin ich in, sozusagen in Österreich aufgewachsen. Aber ab diesem Moment, als ich in Österreich war, war es bei mir eigentlich nur Deutsch. Also in der Schule hat man Deutsch gesprochen mit mir. 
äh, zu Hause, auch Mama hat äh, Deutsch gesprochen. Also sozusagen Portugiesisch, Portugiesisch war nebenbei, also das war so hinten, hinten angestellt irgendwie. Und ja, dann habe ich ähm, mein erstes Kind bekommen, der Luis, später dann. Und da habe ich dann schon mir die Frage gestellt, wie mache ich das? Mhm. Ähm, es ist wichtig, es ist irgendwas anderes da, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich selber von mir aus ähm, den Mut gehabt habe zum Weitersprechen und konsequent auf Portugiesisch. Ja. Da waren ja viele Jahre dazwischen. Also du bist genau. nach Österreich gekommen und dann plötzlich war alles auf Deutsch für dich. Deine Mama ja. hat ihre Sprache geändert, mit der sie mit dir gesprochen hat? Ja. Quasi, wie war das? War das von 0 auf 100, von hier auf jetzt? Ja. ja. Ja, irgendwie schon, weil sie wollte, dass ich ja unbedingt Deutsch lerne, dass ich mich anpasse oder dass wir uns beide anpassen. Mhm. Und dann war sozusagen schon vermehrt äh, Deutsch, ja. Genau. Hast du in den Jahren zwischen der Zeit, wo du nach Österreich gekommen bist und Einige Jahre später, also ähm, bis du den Louis bekommen hast, wie war in dieser Zeit deine Beziehung zum Portugiesischen? Hast du das irgendwann einmal gebraucht? Wie oft hast du es gebraucht? Ja, gute Frage. Also ich habe es sozusagen vermieden, so gut es ging, okay. weil ich ähm, im Deutschen dann viel sicherer war schlussendlich. Ja. Yeah. Und ähm, natürlich, also wenn ich auf der Straße oder so jemanden getroffen habe oder ähm, per WhatsApp im Bekanntenkreis, weil wir haben noch Familie in Brasilien, dann habe ich natürlich Portugiesisch gesprochen. Mhm. Aber im Deutschen war ich auf jeden Fall viel sicherer. Mhm. Ja, genau. Spannend. Und was hast du denn, also wie alt ist der Luis jetzt? Hey, ist jetzt fünf Jahre alt. Okay, also wie war das dann vor fünf Jahren? Welche Entscheidung hast du getroffen damals? Ja, das ist eben lustig, als er auf die Welt gekommen ist und ich im Mutterschutz war, in Karenz. Dann war ich ja alleine mit ihm und da Portugiesisch geredet am Anfang. Aber sobald jemand anders dabei war und ich habe gewusst, der oder diejenige versteht mich nicht, also weil ich nicht Deutsch gesprochen habe, dann habe ich sofort umgewechselt mhm. auf Deutsch. Mhm. Und äh, das hat mir irgendwie eine gewisse Sicherheit gegeben. Mhm. Genau. Mittlerweile hast du ja nicht nur ein Kind, du hast ja mittlerweile drei Kinder. Genau, ja. Wie war das dann, wie dein zweiter Sohn auf die Welt gekommen ist? Was, was ist dann im Portugiesisch passiert? Ja, da habe ich auch noch ein bisschen versucht, bei Portugiesisch zu bleiben, aber ich glaube, das war höchstens zwei Monate, die ich konsequent äh, gesprochen habe und auch draußen, also auch am Spielplatz. Trotzdem habe ich so ein komisches Gefühl gehabt, also ähm, ich habe irgendwie so wie, ja, mich geschämt, weil ich gedacht habe, ja, die anderen verstehen mich nicht und ähm, man hört ja ab und zu die Vorurteile, ah ja, die spricht nicht Deutsch und ähm, woher kommt sie? Und ja, das habe ich irgendwie im Kopf gehabt, mhm. was ich jetzt im Nachhinein denke, das ist ähm, ein Blödsinn, mhm. weil heutzutage ist so viel international und ich habe gelernt, ich darf zu meiner Sprache stehen, ich darf zu meinem Herkunft stehen und was ich noch gelernt habe und das ist das Wichtigste, gerade mit Kindern, 
dass sie jetzt klein sind und egal welche Sprache man spricht und es von Herzen kommt, ähm, die lernen das so schnell und ähm, hätte ich das erst später kennt, also ich, ich glaube, das wäre für mich einfach ganz schlimm gewesen, wenn sie älter gewesen wären und dann ja. erst Portugiesisch zu hören bekommen hätten. Ja. Du hast jetzt einen Sprung in der Geschichte gemacht. Du hast uns jetzt erzählt, dass du mit den Kindern nicht Portugiesisch gesprochen hast, beziehungsweise mit dem zweiten Kind nur immer so die ersten zwei Monate. Ähm, dann hast du noch ein drittes Kind bekommen, ein Mädchen. Genau. Was ist dann passiert? Ja, da ist vieles passiert. Also... Ähm zum ersten Punkt, wir wohnen denn, also wir haben zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Österreich gelebt, sondern wir sind ähm, ein Jahr davor nach Liechtenstein umgezogen. Mhm. Ähm, dann kam die Maria Luisa auf die Welt mhm. letztes Jahr. Und äh, ich glaube, im November, also sie kam im August auf die Welt und im November war da eine Themenwoche im Facebook. Genau. und irgendwie hat alles mich zu dir geführt, also Werbung und äh, ganz viele Mundpropaganda eigentlich ähm, und dann habe ich gedacht, ja okay, jetzt mache ich bei der kostenlosen Themen Themenwoche mit, schau mal rein und äh, ja, lass mal schauen, was passiert und alleine in dieser Woche, was du an Informationen weitergegeben hast, hat bei mir Klick gemacht, dass ich von einen Tag zu dem anderen auf Portugiesisch gewechselt bin. Ganz selbstbewusst. Also das hat bei mir wirklich ja, Klick gemacht. Das, was dich da so, so berührt hat und es dir möglich gemacht hat, den Schalter umzulegen. Weißt du das noch? Weil ich, ja, weil ich wirklich äh, nachgedacht habe, was will ich für die Zukunft, was sind meine Ziele, ja. wo sind meine Herkunft, also wo ist mein... Herkunft, wo ist meine Herkunft und ähm, ja, das alles so zusammen zusammenhängt. Ja, nur ich habe nie so bewusst nachgedacht. Ich habe wie gesagt, wie verdrängt, also hinten geschoben, nach hinten geschoben. Ja, ja. genau. Total spannend. Also ich kann mich ja noch sehr gut an diese Nachricht von dir erinnern. In, du hast mir dann eine E-Mail geschickt. In der Themenwoche habe ich euch jeden Tag E-Mails geschickt, wo ihr die Aufzeichnung zu den ähm, Inputs, die ich gemacht habe, ähm, gegeben habe. Und auf irgendeins hast du mir dann geantwortet und hast gesagt, ähm, gestern bin ich an der Ampel gestanden mit den Kindern. Du hast irgendeine, das eine Szene aus dem Verkehr beschrieben, wo ihr unterwegs wart und du bist an der Ampel gestanden und hast mit den Kindern Portugiesisch gesprochen und hast mir das geschrieben, dass du das, nachdem du jahrelang nicht mehr mit ihnen geredet hast, auf Portugiesisch einfach so gemacht hast. Und ich bin halt vom Sessel gefallen, weil ich mir dachte, das gibt nicht Wahnsinn, die einfach nur die eine Woche und du hast so einen riesen Schritt gemacht. Wie ist es denn danach weitergegangen? Das war im November letzten Jahres. Jetzt haben wir Juni, das heißt, es sind jetzt mittlerweile acht Monate vergangen, seitdem du da dabei gewesen bist. Was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert? Wo steht ihr sprachlich jetzt? Also jetzt ist es schon so weit, dass ähm, Luis und Fabio ähm, mir sogar auf Portugiesisch antworten, ziemlich alles verstehen, äh, sich äh, mit der Sprache beschäftigen und beschäftigen möchten, weil sie kommen immer wieder, Mama, was heißt das auf Portugiesisch? Also für uns ist es wirklich äh, normal geworden, vor allem zu Hause. Also ähm, da, da ist auch noch viel mehr, so brasilianisches Essen, Nachtische und ähm, 
das, das lieben meine Kinder und ähm, ja, und das wollen sie auch ausleben. Also das merke ich und das macht mich auf jeden Fall sehr stolz und sehr glücklich, ja, weil es so leicht geht. Also es geht so, <lacht> so leicht, wirklich. Es ist nicht so, wie ich davor, wo ich alleine war mhm. und mir gedacht habe, ah, es wäre zwar schön, aber jetzt ist nicht so der Zeitpunkt irgendwie. Also für später, ja, so wenn sie ein bisschen größer sind vielleicht, ja, dann verstehen mhm. sie mehr. Aber ich bin so froh, dass ich... Ähm, mich mit dir in Kontakt gesetzt habe, einfach, <lacht> weil du mich so unterstützt und das ist wirklich so, also ähm, schon alleine deine Erinnerungen und deine Informationen, wie man es besser machen kann, das motiviert mich, selber dann zum Wege finden, also schlussendlich mache ich ja das, äh, worauf ich Lust habe, aber du bist dafür da, zum, zum mich erinnern, ja, genau. Ja, weil du warst ja, ich weiß, du hast mir dieses E-Mail geschickt und du hast auch geschrieben, na, ähm, du machst den Online-Kurs, ich habe einen vierwöchigen Online-Kurs, das ist ein Selbstlein-Kurs und du hast geschrieben, na, du machst den jetzt nicht, weil du hast jetzt eh schon zum Portugiesisch reden angefangen und das reicht jetzt eh so ungefähr, mehr braucht Genau. Und ich weiß noch genau, dass ich dir geantwortet habe, bist du arg, bitte, du hast jetzt in einer Woche mit dem wenigen Input einfach so die Sprache geändert. Was glaubst denn du, was du schaffen kannst, wenn du dich jetzt intensiv mit dem Thema auseinandersetzt? Und du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden später hast du mir geschrieben, okay, ich habe jetzt den Kurs gebucht. Und dann hast du den vierwöchigen Kurs gebucht und dann hast du dich noch für das sechsmonatige Gruppenprogramm interessiert. Genau, ja. Und du hast dir das so sehr gewünscht, dass du da dabei sein kannst, dass du dann tatsächlich Ende des Jahres noch gebucht hast und jetzt seit einem halben Jahr im Momentum Club dabei bist. Ja. Wie war dieses halbe Jahr für dich? Was hast du da Besonderes mitgenommen aus dieser Zeit? Also was sehr besonders ist und war ähm, seit Anfang an, ist, dass wir eine Gruppe sind mhm. und wir hören verschiedene Geschichten von mhm. äh, Menschen, die weltweit äh, irgendwo einen Wohnsitz haben, einen Wohnplatz äh, mit, verschiedenen Blatt, äh, mit verschiedenen Sprachen und ähm, was ich daraus genommen habe, ist einfach, jeder ist individuell, mhm. ähm, jeder ja, hat die Freiheit zu entscheiden, wie, was, wo und bezüglich der Mehrsprachigkeit ist es genau so. Also du kannst kreativ sein und das hat mich sehr, also sehr inspiriert, auf jeden Fall von dem Club, ja. Super. Ja, das ist, also diese Gruppe ist einfach wirklich dann nimmt man sich, es hat eine, jetzt ich da herum, es hat eine, eine Kollegin von mir, von einer anderen Gruppe, die hat einmal einen Satz gesagt, den ich immer wieder wiederhole. Du bekommst Fragen beantwortet, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Weil jeder Total. erzählt seine Geschichte und du nimmst dir von jedem irgendwas mit im Endeffekt. Ähm, ja. Und dem Feedback, das sie kriegen, von den Wegen, die sie finden und wie sie es machen. Genau. Was bedeutet für dich persönlich jetzt, dieser Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, dass du es jetzt geschafft hast, deinen Kindern, also deine Buben, die antworten dir schon und die Marie-Luisa, die wird ja bald anfangen, ähm, die kriegt ja von Anfang an jetzt ganz viel Portugiesisch und da wirst du ja jetzt auch nicht aufhören, das heißt, du weißt, die wird ja einen extrem guten Grundstück auch im Portugiesischen haben. Was bedeutet das für dich persönlich? Was hat dieser Weg für dich persönlich bedeutet? 
dass ich weiterhin ähm, im Kopf behalte, dass es normal ist, dass es zu mir gehört ja. und dass sich die Kinder weiterentwickeln und ich dabei zuschauen kann, wie sie zweisprachig aufwachsen. Ja. ja. Und für dich persönlich, du hast ja sehr lange Portugiesisch quasi nicht in deinem Leben gehabt und jetzt ist ja. es wieder so ein großer Bestandteil geworden von deinem Leben. Ja. Das, also auf jeden Fall. Das ist total spannend, weil ich dazu stehe, ähm, weil egal wo ich bin und mit den Kindern Portugiesisch spreche, Leute kommen und fragen, äh, redest du Portugiesisch? Ja, ich auch. Also Und dann <lacht> fängt man gleich an zu sprechen oder sogar am Spielplatz. Ähm, gerade gestern ist ein neunjähriges Mädchen zu mir gekommen. Sie, sie haben äh, Geburtstag gefeiert von, den, von Mitschülern oder so und ich glaube, das waren zehn Kinder. Und ein Mädchen, die, die kam aus Brasilien und sie hat gehört, wie ich mit der Maria Luisa Portugiesisch gesprochen habe. Dann kommt sie her, ja, sprichst du Portugiesisch? Und ich so, ja. Und dann sagt sie mir die ganze Geschichte, die ganze Geschichte und, und was sie machen sind und dass sie an Schatzsuche sind, ob ich helfen kann oder ob ich irgendeine Karte gesehen habe auf einem Baum. Und sie war, sie war so total offen und total stolz, dass sie jemanden gefunden hat, wo Portugiesisch gesprochen hat. Und das war auch wieder so eine Bestätigung für mich, dass, dass ich weitermachen soll. Es gibt so viele positive Dinge, ja, auf jeden Fall, ja. Und du bist dann auch so ein Vorbild. Also ich kann mir vorstellen, dass das für dieses Mädchen auch so wertvoll war, dich zu sehen, ähm, Portugiesisch sprechen zu sehen. Und du bist ja für deine Kinder auch ein enormes Vorbild jetzt, dass du diese Sprache so lebst und so stolz bist darauf. Ähm, damit gibst du ihnen das ja auch weiter, das ist ja das Wunderschöne. Ja, genau. Ich bin selber sehr stolz und sehr, ähm, wie sagt man, perplex noch, dass ähm, in so kurzer Zeit so viel passiert ist. Und ähm, ich habe natürlich auch ganz viel gelernt durch dich, dass es so wichtig ist, zum der eigene Input ähm, zum Beibehalten ja. oder weiterentwickeln. Und da weiß ich schon, also wenn ich jetzt selber zwei Tage nichts mehr auf Portugiesisch gelesen habe oder angehört habe, dass bei mir dann wieder so ähm, nachlässt. Yeah. Oder dann kommt wieder Deutsch im Vordergrund. Und dann weiß ich, ah nein, jetzt weiß ich mein eigener Input, was lesen oder was, ein Video anschauen oder Telenovela. <lacht> genau, und dann ähm, spreche ich wieder total fließend Portugiesisch mit den Kindern. Mir fallen auch total die Wörter schnell ähm, wieder ein. Das weiß ich noch vom Englischen in der Schule, wenn man irgendwo war. Dann denkt man sich, oh, was heißt das jetzt auf Englisch oder wie kann ich mich jetzt kommunizieren? Und das ist irgendwie so wie auf Portugiesisch, wenn ich jetzt nachlasse für ein paar Tage, dann ja. bin ich auch wieder am Überlegen, ähm, was heißt das? Und, ja. und auch wenn ich es nicht weiß, es darf erlaubt sein und dann schauen wir gemeinsam ja, nach, ja. ich mit den Kindern, ja. Ja, das genau. ist auch so wertvoll. Diese, die Kinder mitnehmen auf diese Reise und auch sagen, ja, wir lernen das jetzt gemeinsam, das ist okay. Ja, genau. Und ich glaube auch ganz, ganz wertvoll für die Kinder, das zu sehen. Mir fällt da ja ein, bei dir gab es ja auch noch einen, einen ich weiß nicht, ob es für dich so besonders war wie für mich, ich empfand das als ganz was Besonderes. Ähm, ich habe dich sehr lange erlebt, dass du doch unsicher bist, was dein Portugiesisch angeht und so ja, na ja und so gut ist es ja nicht. Und, und ich habe irgendwann einmal zu dir gesagt, Daniela, ich... Ich glaube, dass dein Portugiesisch sehr viel besser ist, als du denkst. 
und habe dich dazu angestiftet, dass du äh, Spracheinstufungstests machst. Wie genau. Dich? Was ist daran rausgekommen? Also im ersten Blick da, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich muss jetzt einen Spracheinstufungstest machen für das, was ich als Kind gelernt habe. Das war schon so ein komischer Moment. Aber danach dachte ich mir, nein, dann sehe ich, was ich wirklich kann und wo ich wirklich aufbauen kann. Dann habe ich tatsächlich, ähm, ähm, ich glaube, zwei oder drei Mittelstufige gemacht. Das war easy für mich. Ich dachte, oh, <lacht> das mache ich spielerisch. Dann habe ich ein paar Einstufungstests im Internet gefunden, die zum Teil sehr schwierig waren. Habe da ein bisschen überlegen müssen, aber trotzdem gut abgeschnitten und das war für mich der Beweis, ja, ich kann das, es ist in meinem Kopf, ich muss noch mich weiterentwickeln oder ich darf mich weiterentwickeln ja. und ja, genau und das ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Voll. Ich habe mich so gefreut mit dir, weil und ich glaube, dass es ganz vielen so geht, du bist nicht die Erste, von der ich das höre, na ja, aber ich kann die Sprache ja noch nicht so gut oder nicht mehr so gut und kann ich sie dann trotzdem weitergeben? Was ist, wenn das dann, wenn mir dann, wenn mir die Wörter dann ausgehen oder die Strukturen ausgehen? Ja, dann brauchst du halt auch dann lernst du halt mehr. Und ich glaube, dass wir sehr oft dazu neigen, dass wir denken, ah, oh, das kann ich nicht so gut, weil wir da also alle so diesen inneren Kritiker auch immer haben. Und wenn mhm. wir dann aber genau hinschauen und schauen, möglichst objektive Maßstäbe anzulegen, was bei so Spracheinstufungstests halt auch das Ziel ist ein bisschen, dass du dann siehst, hoppala, da ist jetzt sehr viel mehr da, als ich dachte und ich kann da ja eh so viel. Genau, das, also da hast du total recht, Bettina. Ähm, was mir da dazu einfällt, ist, ähm, es kommt schnell zu, ähm, wie sagt man jetzt, ähm, also das Gegenteil von Motivation. Demotivation. Demotivation, <lacht> genau. Also auch im Deutschen muss ich immer uns überlegen. Ja, immer, natürlich, ich auch. Genau. Also es kommt sehr, sehr schnell zur Demotivation, wenn, wir, wenn man alleine die Sprache weitergeben will und mhm. sehr viel Unsicherheit hat, weil man fängt damit an, mit sehr viel Motivation, weil man irgendwo was liest und total motiviert ist. Aber es gibt Einfach mal schlechte Tage und das, bei, das ist bei jedem so. Ja. Ja. Aber wenn man selber dann zu Hause ist mit den eigenen Kindern und es, es ist niemand, wo dir sagt, doch, doch, du kannst das, dann, dann fällst du so in, einem, in eine Selbstkritisierung mhm. auf, äh, auf ja, wo, wo du dann selber die, die Finger zeigst und sagst, Na, das kann ich nicht und irgendwie will ich das gar nicht und das merken die Kinder und dann dann wandelt man sehr schnell ähm, in die Umgebungssprache, Umgangssprache oder die leichtere Sprache, sagen wir mal so. Ja, genau. Der leichtere Weg. Da fällt mir jetzt noch was ein bei dir. Du hast ja, ähm, du hattest ja am Anfang auch phasenweise die Herausforderung, dass eins deiner Kinder eigentlich das gar nicht wollte. Der hat ja nicht so eine Freude damit gehabt, dass du jetzt anfängst, da Portugiesisch zu sprechen. Wie bist du damit umgegangen? Ja, also ich war schon sehr frustriert, muss ich sagen. Ähm, anfangs sagte ich mir, ja, okay, ich spreche jetzt einfach oder wir schauen einmal einen Film auf Portugiesisch an, aber ich hörte immer wieder, nein, und ich will die Sprache nicht auf Deutsch, das verstehe ich. Und äh, dann kam bei mir so, wieso eigentlich nicht? Eigentlich habe ich ganz viel vor mit, mit euch mhm. <lacht> geplant, aber 
aber es kam trotzdem immer Nein zurück, oder? Er hat es nicht akzeptiert und ähm, es ist so weit gegangen, dass er im Kindergarten zu einem Kollegen gesagt hat, ja, meine Mama spricht Portugiesisch, so irgendwie so. Und dann habe ich gemerkt, okay, da muss ich jetzt total was ändern. Und dann habe ich dir geschrieben und habe dir geschrieben, ich weiß nicht mehr weiter, wie ich das äh, verschönern kann und leichter machen kann. Und dann hast du mir gesagt, das weiß ich noch, sag ihm einfach, wie viele Leute Portugiesisch sprechen, ähm, mit wem er kommunizieren kann dann später. Und dann ist mir aufgefallen, ja stimmt, eigentlich seine äh, Patentante, also seine Gotha, sagen wir, äh, ist in Brasilien, ist meine Halbschwester. Und dann, dann habe ich gedacht, ja, da kann ich genau, gerade ausnutzen und mir mit ihr telefonieren. Oder Sprachnachrichten, es ist heutzutage so viel ja. Möglichkeit da. Ja. Und da hat es bei ihm so Klick gemacht auch. Und natürlich durch meine Leichtigkeit und dass ich ja. den Druck weggenommen habe, das ist natürlich sehr viel wert. Ähm, da hat es bei ihm dann irgendwie Klick gemacht und äh, so, ja, das stimmt, der und die kann Portugiesisch und das ist doch toll irgendwie, ja. wenn man zwei Sprachen kann oder damit auch wachsen kann, ja. Und dann hat es ja nicht mehr lange gedauert und du hast dann Woche um Woche berichtet, jetzt hat er wieder was gesagt, da hat er wieder was gesagt. <lacht> genau, bis vor kurzem, dass er, dass er einfach immer vorm Schlafen gehen, das ist so seine Zeit. Ich glaube ein bisschen, dass er Zeitverzögerung <lacht> macht, zum nicht ins Bett gehen, aber das ist so seine Zeit, wo er ähm, umtut und dann auf einmal Sätze sagt, wie, keine Ahnung, ähm, die Wand ist weiß und wir haben so einen schönen Teppich. Also er totales <lacht> Benennen in Sätzen, wo ich selber den staune und den, ja, <lacht> wo ich mir denke, ja, da ist so viel äh, drinnen ähm, im ja. Kopf und auch bei den Kindern schon, wo Portugiesisch abgespeichert ist und er kann es leicht ähm, herholen, ja. Ja, total schön. Das beste Zeichen dafür, dass er es eher kann, ist, du, bist, du sprichst ja mittlerweile fast ausschließlich ähm, Portugiesisch mit den Kindern und genau. er versteht ja. dich ja. Also es gibt ja. ja da quasi keine Kommunikationsherausforderungen mehr, oder? Genau, also äh, das ist wirklich so, außer es sind neue Wörter, schwierigere Wörter, gerade im Alter angepasst. Aber was du mir gesagt hast, und das ähm, habe ich auch beibehalten, im Deutschen wird, wird er auch wachsen. Also er wird auch immer wieder kommen und sagen, Mama, was heißt, ja. ähm, äh, keine Ahnung, was heißt hervorragend? Und dann ja. muss man auch übersetzen, was, was heißt hervorragend oder so. Und ähm, das ist im Portugiesischen genauso. Und das, das hat mir zum Verstehen gegeben, egal welche Sprache, also sie werden immer weit wachsen, so wie wir, oder? Also ja, wie du gesagt ist. hast, ja, wenn ich jetzt entscheide, Schwedisch zu lernen, dann, ähm, dann, dann setze ich mich hin und dann muss ich auch lernen, Vokabel für ja, Vokabel. Absolut, absolut. Und ich genau. meine, der Wortschatz ist ja das, was bei uns allen immer wächst. Unser Wortschatz erweitert sich laufend. Entweder wir interessieren uns für neue Themengebiete oder es passiert sowas wie, es bricht eine Pandemie aus. Ja? Ich bin mhm. mir sicher, vor einem Jahr hat noch nicht jeder Mensch gewusst, was eine Pandemie ist. Ich bin ja. mir sicher, heute gibt es niemanden mehr, der nicht weiß, was eine Pandemie ist. Ja, ja genau. Mein Vergleich ist immer, also Kinder kommen ja nicht auf, also auch einsprachige Kinder kommen ja nicht auf die Welt und wissen den gesamten Wortschatz ihrer Sprache, sondern die lernen ihn sukzessive nach und nach. Es ist nur so, dass mehrsprachige Eltern von Kindern, die eine dominante Sprache haben, denken, der versteht meine Sprache nicht. Und ich muss es jetzt übersetzen. 
einsprachige mhm. Eltern haben überhaupt nicht die Möglichkeit, es in irgendeine Sprache zu übersetzen. Ja. Ähm, sondern da müssen wir auch dann erklären. Und ich tue mir auch manchmal schwer, wenn meine Kinder mich wieder fragen, Mama, was ist, keine Ahnung, irgendwelche abstrakten Worte, dann sage ich auch, Moment, da muss ich jetzt überlegen, wie ich das am besten erkläre. Ja? Aber ich habe auch nicht, ich meine, ich könnte es meinen Kindern auf Englisch erklären, aber da hätten meine Kinder auch nichts davon, weil die würden das auf Englisch noch weniger verstehen. Genau, das stimmt. Ja, das ist total wertvoll. Voll schön. Mhm. Wer, wer quietscht bei dir im Hintergrund? Ja, das ist die Kleine, sie ist langsam müde. Sie ruft wahrscheinlich Mama schon. Ja, genau. Schön. Daniela, gibt es etwas, das ich dich noch nicht gefragt habe, das du von deiner mehrsprachigen, multikulturellen Geschichte noch erzählen möchtest, wo du dir denkst, boah, das könnte noch jemandem weiterhelfen oder das war für dich so ein wichtiger Punkt? Also sehr, sehr wichtig war einfach, wenn man selber nicht weiter weiß und wenn die frustrierenden Tagen sich vermehren bezüglich Mehrsprachigkeit und man nicht weiterkommt, dass, dass man auf jeden Fall Unterstützung holt und da ist man bei dir auf jeden Fall in sicheren Händen. Das war nicht ausgemacht, dass du das sagst. <lacht> Nein, das, das ist wirklich Also das sage ich wirklich von mir aus. Ich kann mir vorstellen, es gibt wirklich überall auch gute Linguistinnen, Sprachwissenschaftlerinnen. Aber ich weiß von dir, du machst deine Arbeit sehr, sehr gut. Du kannst dich gut auf anderen einfühlen und auch situativ, weil nicht jede Familie ist gleich. Ja, das ist total wichtig, ja. Genau, und also das geht wirklich von mir aus. Also Bettina, du bist einfach super und ich würde dich auf jeden Fall weiterempfehlen, weil das Ergebnis sehe ich selber hier zu Hause und ja, ich kann wirklich nur jeden weiterempfehlen. Ja. Das ist wunderschön. Vielen Dank, Daniela. Das war, also das war wirklich nicht abgesprochen. Vorher. Das war wirklich nicht das abgesprochen. Dass du das sagst. Ähm, ja, bitte ich gerne. Auch so wertvoll. Und es gehört, auch, es gehört im Endeffekt auch ein bisschen Mut dazu, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Genau. Wegzugehen ja. von dem, ja, das wird schon irgendwie werden, wir machen das schon, ist ja quasi nur die Sprache, aber es ist eben nicht nur die Sprache. Es gehört einfach so viel dazu und es, es macht das ganz, irgendwie so viel ganzer. Ich habe auch das Gefühl, bei dir, für dich, bist du für dich jetzt einfach wieder irgendwie runder Ganz. geworden. <lacht> genau. Einen Teil von dir selber, den du irgendwie schon sehr vernachlässigt hast, für dich wieder in dein Leben integriert und gibst es an deine Kinder weiter. Ja. Und da hat eine ganze nächste Generation was davon. Und das ist so unglaublich wertvoll und schön. Total. Und ich habe mir schon vorgestellt, das ist zwar weit hergeholt, aber wenn ich einmal Oma bin, <lacht> dass ja. ich vielleicht auch weiter Portugiesisch sprechen ja. werde. Und das ist ähm, sehr schön, wenn man weiß, welchen Beitrag man im Leben eigentlich machen kann, damit ja, ähm, ja Positives entsteht und weiterentwickelt. Ja, genau. Voll, voll schön. Daniela, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir müssen dich jetzt, glaube ich, zu deiner Tochter gehen lassen. <lacht> Ja, jetzt hat sie sich zwar beruhigt, der Papa spielt mit ihr, aber... Danke für deine Zeit und danke für deine Geschichte. Vielen, vielen Dank, Bettina. Wenn du das auch möchtest, dann bewirb dich jetzt um einen der limitierten Plätze für den Multilingual Momentum Club. Kickoff call ist am 24. Juli. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Den Link dafür findest du in den Show Notes.